0: Estamos contra el reloj. Y yo creo que esto es algo que los políticos, los señores congresistas tendrían exitosa. que entender. Eh, pero también tendría que entender la señora Dina Boluarte y su gabinete. Es decir, si el Congreso de la República no da una pronta respuesta para adelantar las elecciones para el año 2023, como han propuesto... Los especialistas, y no solo los especialistas, las autoridades electorales, que una solución razonable es hacer las elecciones en octubre, que es la propuesta que ahora ha tomado el Ejecutivo. Si no toman esta decisión, la situación política se va a deteriorar aún más. Y la única, el único camino que va a quedar para un adelanto de elecciones... Va a ser la renuncia de la señora Dina Boluarte, que parte importante de los manifestantes están reclamando. Pero de lo que se trata es que en esta situación que es tan compleja, que no terminamos de comprender, donde todo el mundo se pregunta quién está dirigiendo estas protestas, y, y al final resulta que no hay interlocutores porque no se puede decir que haya un partido, una corriente, un movimiento, Sendero Luminoso, está metido en la pared, por supuesto, pero ya quisieran atribuirse la representación de este movimiento que está ocurriendo en todos los sectores, sobre todo del sur del país. Entonces, el problema que tenemos ante esta situación tan complicada es que hay que actuar con la inteligencia suficiente para entender que hay que canalizar por la vía democrática y electoral la actual crisis, que la salida a esta situación es que todo el descontento, todas las preocupaciones, las demandas, las insatisfacciones de los ciudadanos sean canalizadas por la vía electoral Exitosa. y que a través de su voto en elecciones que tienen que ser aceptadas por todos y cuyos resultados... Tienen que contar con el compromiso del respeto por parte de todos para que no se repita la historia de que hay resultados electorales que no se respetan y que eso genera una situación de crisis como la que hemos vivido en los últimos años. Pero lo importante de todo esto es que en algún momento y que tiene que ser pronto, nos pongamos a discutir los problemas y posibilidades del Perú y qué hacemos para enfrentar Juntos, porque tenemos que enfrentar juntos no solo las dificultades, sino los retos que nos pone la vida por delante. Y cuando seamos capaces de plantear esa discusión con serenidad y no estar pensando en intereses de corto plazo, de que si se quieren quedar en el Congreso o si quieren cambiar las reglas de relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y no piensan en los asuntos de fondo, cuando seamos capaces de tener esa, dis esa discusión, vamos a descubrir que tenemos muchos más acuerdos de lo que imaginamos. Y una de las discusiones más importantes que hay en este momento es ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué el Perú ha crecido en términos macroeconómicos como ha crecido? ¿Por qué nuestro presupuesto público se ha multiplicado por seis y no se han resuelto problemas tan elementales como el de la salud pública? y el de la educación ¿cómo es posible que después de estas décadas de crecimiento tengamos 120 mil millones de soles de déficit en infraestructura educativa que tengamos la mitad de los colegios que no deberían albergar ni alumnos ni profesores porque es un riesgo para esta gente y no estamos discutiendo el contenido de la educación estamos discutiendo si los colegios tienen baños después exitosa. de haber crecido como hemos crecido Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿por qué no hay la infraestructura que debía haber en el Perú ¿Por qué no hay el agua potable para todos que debería haber? Y la respuesta es, ¿es la Constitución la que tiene la culpa de que estemos como estamos? ¿Ese es el origen de todos los problemas? ¿Que la Constitución es imperfecta? ¿Que la Constitución del 93 fue aprobada en condiciones sumamente precarias? ...sumamente precaria... ...con el 30% del electorado nacional... respaldándola en un referéndum... ...con 30% que no fue a votar... ...con 30% que votó en contra... ...esa es la legitimidad... ...que tiene esa constitución... ...pero es la que tenemos... ...y por supuesto que hay que cambiar muchas cosas... ...de esa constitución... ...pero yo les pregunto... ...¿estamos como estamos por eso? Hay gente que dice... ...lo que pasa es que no pagan impuestos... ...y de dónde han salido... ...los 200 mil millones de soles... ...que tenemos para el presupuesto de la república... De los impuestos, de ahí han salido. Que hay empresas que han pretendido no honrar sus compromisos con, con el fisco, por supuesto que ha habido. También, y que esas empresas tienen que ser ajustadas y tienen que cumplir sus obligaciones con el Estado, por supuesto que sí. Pero no se puede decir que en este país no se ha pagado de impuestos, que las grandes empresas no han pagado impuestos, Ese no es el eso se puede mejorar, por supuesto que se puede mejorar. ¿Cuál es el origen? Los contratos, tal como se han hecho, que pueden ser mejorados. Por supuesto que pueden ser mejorados. Pero ¿saben cuál es el problema de fondo? Es que hemos tenido un Estado absolutamente ineficiente y corrupto. Porque hemos tenido alcaldes, gobernadores, ministros y presidentes ineficientes y corruptos. Por eso estamos como estamos. Esa es la razón fundamental. El Contralor General de la República, Nelson Chac, sentado en esta mesa... Ha dicho que otra vez, otra vez, el año 2022, exitosa. se han robado o se han gastado de manera ineficiente más de 25 mil millones de soles. Y el problema no es solamente ese, de gente que llega a la alcaldía, al gobierno regional, al ministerio o al gobierno, solamente para robar, entonces no le importa. Si las obras se terminan, si las obras se hacen bien, si las obras son las mejores, si los presupuestos son los adecuados, si estas obras son parte de un proyecto de desarrollo local, regional o nacional. No les importa, lo que les importa es forrarse. Y hemos terminado construyendo un monstruoso aparato del Estado con unos niveles de ineficiencia increíbles. Increíbles, crear una pequeña empresa es una pesadilla. Entonces... ¿Dónde está el origen de nuestros problemas? ¡Ahí! Eso es lo primero que tenemos que resolver. Eso es lo primero, la primera tarea. Necesitamos un Estado eficiente. Necesitamos acabar con la corrupción. Necesitamos acabar con la ineficiencia en la administración del gasto público. Pero para eso necesitamos tener planes. Necesitamos tener objetivos para cada localidad y para cada región. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que vamos a construir en el largo plazo? Y a partir de eso, ¿cómo vamos a invertir de manera adecuada nuestro dinero? Contratando los mejores servicios a las mejores empresas que nos garanticen mejores precios y calidad en los resultados. Esa es la tarea, profesionalizar el aparato del Estado. Acabar con la dedocracia, imponer la meritocracia, que quien ocupe un cargo público... No está ahí por la conveniencia de quien de casualidad llegó al, al gobierno municipal, regional o nacional, sino porque es la persona más capacitada para ejercer esa función. Eso es lo que tendríamos que estar discutiendo. Y lo que vamos a descubrir en esa discusión, exitosa. como por ejemplo la discusión, ¿qué nos hacemos con la minería? Que es nuestra principal fuente de ingresos en este momento. ¿Podemos ponernos de acuerdo? ¿Necesitamos o no necesitamos la inversión extranjera? Porque decir que no la necesitamos es estar loco. No entender nada de cómo se mueven las cosas en el mundo. Pero simultáneamente tenemos que resolver los problemas con las comunidades. Porque no puede ser que se hayan desarrollado proyectos mineros donde parte de los beneficiarios importantes no han sido en demasiados casos las comunidades. Y por eso tenemos este clima de inestabilidad social. Alrededor de todos los proyectos mineros. Y eso es algo que hay que resolver las dos cosas. Traer la mayor cantidad de inversión que podamos y por el otro lado, resolver de largo plazo el problema de la estabilidad social, haciendo felices a los comuneros y a la gente de los entornos de los proyectos mineros. No es tan difícil si se pone voluntad, si se plantea como un objetivo y si lo compartimos todos y todos, hacemos de nuestro lado lo que podemos hacer. Hay que entrar ya en esta discusión y tenemos que salir del fango en que los políticos nos tienen revolcando hace demasiados años, porque estamos dejando pasar oportunidades. Y cuando entremos a la discusión, sin ideología, sin prejuicios, sino poniendo en el centro la realidad del Perú, los intereses reales de los ciudadanos y los caminos que debemos tomar, insisto, vamos a descubrir las extraordinarias coincidencias que podamos tener. Y vamos a descubrir que podemos perseguir, todos juntos, más allá de nuestras diferencias, objetivos comunes como nación. Vamos a hacer finalmente lo que no pudimos hacer y no hemos hecho a lo largo de 200 años de independencia. Vamos a construir una república. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú. Y